0: Metanoia, expanda sua mente.
1: Seja muito bem-vindo a mais um podcast Metanoia. Chegamos ao podcast Metanoia, número 96. E você, sem dúvida nenhuma É extremamente bem-vindo para estar conosco Expandindo a mente mais uma vez Como eu sempre digo Meu nome é Lucas Vilches e estamos juntos nessa caminhada Lembrando que toda terça-feira um novo episódio é lançado E você pode acessar todos os nossos conteúdos Direto no nosso site Portal metanoia.com Eles já estão à mesa comigo Mais uma vez Ele Tá com uma blusa bonita hoje, hein, Gabriel? Opa!
2: Grace! Da outra galera, né? Da outra galera, né? Da outra galera, da né? outra galera Ah, é porque ele, ele, um ele faz, ele faz do propaganda do
1: pessoal do crossfit e aí o pessoal do jiu-jitsu <risos> fica com ciúme e aí pega ele lá, dá um, finaliza ele, é, legal? É, aí,
2: aí é melhor ser mais amigo do pessoal do jiu-jitsu, é Ah, então você tá
1: menosprezando os caras do crossfit agora, é isso?
2: Ah, é porque eles só levantam um peso, né? Ah, entendi. <risos> Cuidado, é os cara Os caras
1: vão te pegar lá, meu. Bem-vindo, Gabriel.
2: Valeu, obrigado. Tamo junto. Opa, sempre. sempre.
0: Nós. Rodrigo Maciel Cara, eu tô contente que na semana passada a gente gravou Sobre um tema Bem assim, bem intimista Foi incrível, né, hein? Cara? Foi incrível, muito massa Foi legal E a gente tá chegando perto do 100, Lucas Ih... E...
1: Ah, tem, um, então, tem um pessoal que mandou sei. aí pra gente fazer ao vivo o 100
2: Vamos fazer onde? ao vivo não? Tá uma boa ideia, hein? O Juan falou que participa, se for Não, não o Juan ele vai participar de qualquer
1: jeito. Já, ele foi intimado há uns 6 <risos> ou 7 episódios já que ia, a ser, campanha, ia que ser a primeira. Viralizou, é, viralizou
2: já. Parti hashtag de...
1: participa ah, Juan. Participa Juan, mano. Não, vai participar, vai participar. <risos> vai, ele vai, vai vir com o seu Ruan uns
0: 200 né, mano? Ru
1: não, é. E tem outra hashtag, Juan, porque ele falou que ia abandonar uh -huh. a gente no 100 Não, eu não, vou gravar até o 100 e vou embora. Vai é. nada, vai até. Ele me voou aí. Ele me errou aí. Me vai nada, mano. e me vai, vou aí. Ah, me vai o quê? Vai até os 200 agora, mano. Não, e agora tá com o um maior esquemão, ele tá com umas caixas então... muito loucas, falou que fez um esquema de som, tá com televisão pra ver o waveform do áudio. Coisa tá? profissional. Não profissional, cara. Ele ensina os profissionais. É, então. Não, não é que ele é profissional, ele ensina os profissionais. lá, tanto que tem um do lado ali aprendendo, né? Exato. Ele traz um por semana pra ir, entendeu? Disseminando. Tem gente que liga pra ele de fora do país. Juan, queria fazer um podcast metanoia aqui. Ele vai pra... É da África. Tem gente da África pedindo dica pro Juan. Você acha aí. que vamos deixar ele embora? Não tem Jamais. como. Não tem como. No 100, a gente até semana que vem, a gente decide. Se for tirar bem, Você então. vai fazer o 100 ao vivo. Uma coisa que é certa... É que o Juan vai participar Nem que ele participe de lá do lugar dele Que eu vou tirar uma foto qualquer hora A gente deixa o microfone só pra ele soltar Pronto. aqui um Pílulas de sabedoria é, é, Exatamente pá, pá, pá. Palavras pá. de otimismo com o Juan <risos> Exato
0: Palavras de otimismo Ficou uma coisa também meio espiritualista é, né? Ficou
1: bom ficou ficou bom. É. bom, vamos pro tema, né? Vamos Minha falar mãe. Até porque a gente precisa minimalizar as coisas hoje Certo? A gente tem buscado, obviamente, acima de tudo, inspiração na palavra de Deus, no que Deus ensina, mas a gente crê que as artes estão aí também e pessoas são inspiradas para fazer coisas que muitas delas não são feitas para esse propósito, mas nas mãos de filhos de Deus, tudo age em favor do reino de Deus. E nas nossas referências, buscas de referências Lendo coisas aqui, assistindo coisas ali O Rodrigo, há algumas semanas, falou Meu, eu assisti um documentário no Netflix Chama Minimalist é, Minimalismo Não sei nem se é em inglês lá Mas enfim, é um documentário sobre minimalismo é, é
2: inglês,
1: inglês. É, Direção do Matt Davila Um documentário que ele se intitula um documentário sobre as coisas importantes. E aí o Rô assistiu esse documentário e falou... Cara, o conteúdo desse material... Ele seria muito bom pra gente trazer... A nossa discussão no podcast Metanoia. E aí eu fui assistir... Assistir... O Gabriel também assistiu... Isso. A história do documentário é a história de dois rapazes... Que começam a viver uma vida com menos mas não como uma vida de quem faz um voto de pobreza uma vida de quem dá valor às poucas coisas que são extremamente necessárias então o que é necessário para eu viver então eu dou valor a isso agora não dá valor também de venerar as coisas materiais, muito pelo contrário elas me servem então eu tenho X camisas porque eu uso as X camisas, eu não preciso ter 20 opções, eu tenho isso eu tenho aquilo, eu tenho, enfim eles buscam ter só o necessário para que aquilo não fale sobre eles E eles começaram a viver isso Esses dois amigos E por entenderem que muita gente Se interessaria pelo assunto Eles passam a viajar Os Estados Unidos e o mundo Para falar sobre o minimalismo Para dar palestras Sobre essa vida com pouco Essa vida com valor Ao que é importante E quando a gente olha Pelo menos eu quando olhei Esse documentário, assisti esse documentário eu percebi que, na verdade, Cristo nos chama para viver assim, né? Uhum. Cristo nos chama para dar valor ao que realmente importa. O, o nome do documentário é, é Minimalismo, um documentário sobre as coisas importantes. E aí eu fiquei pensando assim, quando eu vi o nome, eu falei... Quais são as coisas importantes para mim? E aí eu pergunto pra vocês, pra gente ter esse pontapé. O que tem tomado a nossa cabeça, ou a cabeça de vocês... Sendo sincero Como coisas importantes Que estão longe de uma vida minimalista Porque infelizmente A gente enche nossa vida de adorno E vai enchendo e vai enchendo Porque eu preciso disso, daquilo, viver, fazer E quando você vê Você tem uma Uma carga de coisas à sua volta 80% Delas totalmente desnecessárias O que hoje vocês enxergam Na vida de vocês Que faz parte dessa altíssima porcentagem completamente desnecessária que faz inclusive com que a gente vive uma vida até mais distante de Deus em muitos momentos
0: é cara é uma boa pergunta né eu acho que pensando, trazendo pra minha vida assim hoje, o que eu acho que eu já tenho experimentado há algum tempo essa, essa proposta de minimalismo assim, sem saber do nome minimalismo né? é mas, por exemplo, eu vejo que na minha casa, depois de ver o documentário, eu vi que na minha casa ainda tem muitas coisas, assim, que... Cara, já não tem mais então, valor lá, né? entendeu? É, sei lá. Tipo, na minha, na minha estante tem uns cinco ou seis objetos de decoração, assim. E talvez eu só goste muito mesmo de, de um. Eu não gosto dos outros. E por que, que eu preciso ter os outros, entendeu? Eu acho que pra mim é um... É, já é, um, é algo que pra mim não é importante, entendeu? Eu... Eu acho que o espaço na minha casa é, é, Eu gosto da minha casa, gosto do lugar da sala, ali onde tá e tal. Mas é, tem coisas ali que não são importantes pra mim. eu ainda, tipo, permanece lá porque é uma questão assim, ah, um dia eu coloquei lá, entendeu? Mas não tem valor nenhum, né? Se considerar essa questão da, do minimalismo, né? Não há nenhum tipo de valor, né? Então, pra uhum. mim, é, uma,
2: é um exemplo. E você, Gabriel? Ah, cara, de bens materiais é incrível a, a quantidade de coisas desnecessárias que a gente acumula, né? uma frase que me chamou e você trouxe já no começo que ele fala ele fala o seguinte é ele fala que ele não tem mais um guarda-roupa um guarda-roupa cheio de roupas mas ele tem lá um guarda-roupa cheio de roupas preferidas porque todas ele gosta e usa e aí eu fico pensando no meu guarda-roupa nos meus tênis lá e putz, rapaz tem tanta coisa lá que eu não uso né é, é difícil é difícil é, é, eu acho que traz muito pra essa questão dos bens materiais, né? Mas a gente também pode puxar para O que, que eu tô fazendo com o meu tempo, né? Sim, sem Será dúvida. Será que eu não tô dormindo demais? Será que eu não tô estudando demais? Será que eu não tô indo muito para academia? Deixa de eu fazer tanta coisa, eu, exatamente, estar por, com pessoas... Porque
1: enfim. é importante a gente lembrar que esse minimalismo que eles trazem e que a gente aplicando e, e pegando toda a base bíblica para colocar ele dentro da, é, do, do nosso espectro de vida, isso significa... Exatamente o que ele traz no começo do, Da headline do, do documentário Que é dar valor às coisas que realmente importam Então quando você traz o tempo É importante a gente frisar Porque eu gasto meu tempo exatamente com o que E aí para mim Entra uma questão que é fundamental Por que, que eu tenho tanta coisa E para mim aí entra um pouco De falta de fé Eu tenho tanta coisa Eu tenho tanto tempo é, preservado Eu tenho Porque na verdade eu tenho medo de não ter quando precisar então você tem lá os cinco enfeites porque pode ser que amanhã eu queira trocar né? eu tenho vinte tênis, porque, pô, pode ser que amanhã eu precise desse outro então a gente se enche de coisas com a possibilidade de talvez um dia precisar daquilo quando na verdade se eu tivesse só o que eu preciso pra hoje com fé amanhã Deus proveria o que eu precisasse. E isso vai minando a nossa vida espiritual também, não vai, Rô?
0: Olha, isso faz muito sentido, né? Tem um texto aqui em Lucas 12, 15, que diz que a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Né? E é interessante pensar dessa forma aí, porque, como a Bíblia coloca, porque nós, a gente está falando de minimalismo, a gente está falando de uma questão de quantidade, né? Porque no, você vê que no documentário tem até um um rapaz, um, me chamou bastante atenção essa parte do documentário, que o rapaz ele anda com duas mochilas daquelas de mão, é, duas malas de mão pequenas que ele pode carregar uma em cada braço assim é, é aquelas é, malas moles né e, e ele só carrega ali tudo da vida dele tá naquelas duas bolsas cara tipo e ele viaja o mundo né ele viaja o mundo, faz, tem um trabalho lá especial lá de se não me engano, não sei se é fotografia ou algo do tipo... É um trabalho de arte, assim... E aí ele vive com aquilo, cara... Que as duas malinhas são suficientes, né? Então eu olho pra isso e vejo que... Que a nossa noção de riqueza... Tá no quanto a gente acumula, né? né E não naquilo que e não no quanto que a gente consegue... Valorizar... O que a gente tem, né? Isso é interessante... Até o outro texto de Mateus 6, 19 a 21... Ele fala... Ó, não acumulem pra vocês... Tesouros na terra, né? Onde a traça e a ferrugem destroem, onde o ladrão. É, os ladrões arrombam e furtam. Porque, por exemplo, às vezes você guarda. Eu tenho um exemplo, recentemente lá tinha uma, uma, uma jaqueta de couro lá no meu, no meu quarto. Cara, fazia tanto tempo que eu não usava a jaqueta de couro, que eu, esses dias eu fui abrir e puxei, ela tava meio mofada, assim, cara. <risos> Umas manchas de mofo, assim. E faz um pouco de sentido, né? Quando ele fala onde a traça e a ferrugem destroem. Onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouro nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem, arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. E aqui é importante essa questão é, de onde está o seu tesouro, ali está o seu coração, né? Porque o que, que é valioso para você, o que é caro para você, é onde seu coração repousa, né? E se o seu coração repousa nas coisas é, O conselho bíblico Vem dizendo que se você é, Faz isso, você não tá fazendo Uma escolha sábia, uma escolha inteligente Não é só uma questão de escolher O que é espiritualmente melhor Mas é uma questão de você escolher o que é mais inteligente Também, porque cara, não faz sentido Você tá acumulando um monte de coisa aí E a traça vai comer, cara <risos> Seria mais, Faria mais sentido você acumular tesouro no céu Que basicamente está em viver Uma vida onde você se, se predispõe A repartir, né
1: Entendendo e até pegando o gancho do episódio anterior que a gente falou sobre quem nós somos Gabriel, quando a gente entende quem nós somos E o que a gente é, e o que a gente faz, o porquê que a gente tá aqui O que é viver uma vida minimalista?
2: É interessante essa pergunta Cara, é um pouco do que a gente tava conversando aqui eu acho que viver uma vida minimalista Como você já, já disse aí no começo também Não é um voto de pobreza nem nada Mas é, é da, dar valor Àquilo que eu tenho Dar utilidade àquilo que eu tenho né? Então a gente tava falando aqui No, no documentário traz o um exemplo também Cara, eu tenho uma biblioteca Só para guardar livros quem, quem que relê um livro Muito, muito bom que você já leu na vida Você relê? Cara, eu vou dizer por mim Dificilmente eu releio Eu posso relembrar alguns pedacinhos Mas dificilmente eu volto naquele livro Por quê? Porque hoje a sociedade vive numa velocidade Que já tem um outro livro muito bom E tem um outro livro muito bom Então se aquilo lá tá só para acumular Tem a menor importância Agora, se eu dou finalidade para aquele livro para de repente emprestar para um amigo Olha, esse livro aqui é muito bom, ó, ou vou fazer uma reunião, ó. Vamos fazer uma reunião pra estudar esse livro aqui, é bacana. né Então, de repente, não se trata somente de viver com pouco. Com muito pouco. Óbvio que né, não tem como você ser maximalista, né? Ter muitas coisas e achar que você tá dando finalidade pra tudo aquilo. Não, você não tá dando. A gente disse no último podcast: Enganoso é o coração, e ele é enganoso mesmo. É, mas também não adianta viver com pouques e sem qualquer função, sem qualquer relacionamento, sem dar finalidade é, é, de uma forma que importe, também não, não se desvirtuou a parada aí também. Então, de repente, minim, minimalismo. Aí você viver sim com o necessário, mas desde que tenha finalidade, né? Desde que aquilo tenha finalidade. Essa parte da mala me chamou a atenção, porque ele falou que ele tem. É, é, são acho que 12 peças que ele utiliza. E se você parar pra pensar, cara, sabe o seu armário? Qual calçadinha você escolhe? É sempre a mesma, porque é aquela que você gosta. É entendeu? Qual que tênis você vende? É sempre com os mesmos tênis, porque são os que você gosta, entendeu? Mas
1: você quer ter a opção de um dia falar, hum, hoje você quer ter eu a opção, vou mudar.
2: Você sabe por quê? Sabe qual O grande problema é o seguinte. É, é, a gente tá inserido numa sociedade que a gente vive o agora né? e, te, e te empurra pra isso te né? empurra completamente, há uma lavagem cerebral pra isso é, também no, no documentário eles falam assim que a moda antigamente era dividida por por duas estações... quente e frio... depois passou a ser a quatro, quatro estações... hoje em dia... toda semana... toda semana... diz que a, a moda vive de 52 estações... ou seja... toda semana muda... toda semana muda... a grande sacada do, do consumismo é o seguinte... e por que, que eu disse que a gente viveu agora... quando Deus chama a gente para viver sempre o, o lá na frente... é sempre posterior... é sempre mais duradouro... a ideia do consumismo é o seguinte... cara... eu tinha... eu tenho um... eu fiquei muito feliz quando eu comprei um celular... Mas ele não, não, não é smart No filme não faz nada Pô, se eu comprar um smart eu vou ser muito mais feliz Comprei o um smartphone, ó, então Mas se eu comprar um Apple, rapaz Eu vou ser muito feliz, comprei um Apple Pô, mas se eu comprar o 7 Eu vou ser muito mais feliz E aí, tem, até um tempo Atrás rolou uma, uma palestra De um professor da USP, ele até esqueci o nome dele Mas enfim, mas ele conta uma, uma situação Que ele tava passando ali numa estrada Ele estava com fome e ele viu lá, vende-se pamonha ele falou, cara, eu nem gosto muito de pamonha, eu tava com fome e parei de comer, a melhor pamonha da minha vida, a melhor pamonha da minha vida, eu falei assim, vou comprar outra, movido pela felicidade da primeira pamonha eu comprei a segunda, a pior pamonha da minha vida porque ela já não era a primeira, assim como eu já não era o mesmo, e é isso que acontece, então a gente corre atrás de nos enchermos de coisas que não necessariamente nos preenchem porque a gente não sabe nem aquilo que a gente quer Boa. Nem o que a gente quer, mas a gente tá indo. É comprar carro, compra moto, compra celular, compra aquilo. Quando na realidade o que vai preencher nosso coração é aquele vazio que a gente ouviu, entendeu? É o eu sou vai preencher o vazio que tá no nosso coração. Saca? Então é por isso. Esse é o minimalismo.
0: Faz sentido. O. O Lucas falou sobre essa questão da fé, né? Da importância de porque às vezes a gente não consegue ser minimalista porque talvez nos falte fé. Porque você está acumulando porque amanhã de repente vai que sua blusa rasga É importante você ter uma segunda né? Vai que eu não tenho dinheiro Para comprar a segunda blusa né? Aí tem um outro texto bíblico que está em Hebreus 13, 5 Que ele diz assim Conservem-se livres do amor ao dinheiro E contentem-se com o que vocês têm Porque Deus mesmo diz Eu nunca o deixarei Eu nunca te abandonarei Aqui tem uma promessa muito forte né, meu, A respeito disso Ou seja é, contente-se com o que vocês têm porque meu, eu nunca vou te abandonar nunca vou te deixar ou seja, se eu cuido até mesmo dos passarinhos quem dirá de vocês? Eu tenho um exemplo que eu tô vivendo recentemente agora a gente tá cuidando bem próximo de dois moradores de rua lá na Vila Madalena um casal, seu Zé Dona Silvia que qualquer dia a gente pode até gravar um podcast sobre isso, tem tido várias experiências legais com eles ali e eles são extremamente minimalistas No começo da nossa relação A gente tentava dar algumas coisas para eles Tipo, a gente deu um carrinho lá de, de pedreiro Deu um celular para ele deu um... E a gente dava coisas Só que a gente foi percebendo Que tudo aquilo que ele tinha que carregar Na semana seguinte Quando a gente é, ia se encontrar com ele de novo Ele já não tava mais com aquilo Por quê? Porque ele, por ser morador de rua e De certa forma Ter que se mudar de endereço toda hora, porque incomoda as pessoas que estão ali e tal, ele tem que sair de uma rua e ir pra outra ele acaba andando somente com aquilo que ele pode carregar. Sinistro, uhum. né? Então, é muito bom. aí o, até aconteceu com o próprio Gabriel, que também tem auxiliado aí nesse cuidado com seus senhor Zé Dona Silva, encontrou eles aqui na Paulista, que eles tinham mudado de lugar por um tempo, ficaram aqui na Paulista, o Gabriel encontrou eles e tal e aí é, ofereceu para eles um... Um chinelo, né? Porque viu que o chinelo tava meio zoado, assim. Aí foi atrás do chinelo. E aí o, o chinelo velho, né, o Gabi, ele deixou lá no meio e falou: não, deixa aí, porque alguém pode precisar e, é, paga, eu, e pega, eu, né? Eu falei
2: pra ele, eu falei assim: daqui, vou, vou jogar aqui no lixo. <risos> Inocente eu, né? O cara ali cristão, muito cristão, por sinal, e falou assim: ô oh, rapaz, joga aqui no chão que quem passar, que precisar, pega. Falei, Pô, seu José, não é que é isso daí mesmo? <risos> joga aí então que tá bom. <risos> quem precisar vai passar e pegar. Você vê que rola um
0: senso de valor. Então as poucas coisas que eles carregam, por exemplo, que eu percebo que é, eles carregam o tempo todo são, por exemplo, a Bíblia, está sempre com eles. Alguns documentos estão sempre com eles. Né? E uma sacola. Isso é o valor para eles. Cada dia eles estão com uma roupa diferente. É, enfim, normalmente está suja, às vezes, por causa da rua e tudo. Mas eles estão com uma roupa diferente Porque ele recebe uma doação de uma roupa Ele não guarda aquela outra roupa com medo assim Cara, eu vou, vou perder essa roupa aqui Posso perder essa blusa Então é melhor guardar a outra Não, ele vive um passo de cada vez e Cara, já...
1: e, e pra mim o, Me chamou muita atenção o que vocês falaram agora Tanto da roupa agora quanto do chinelo Porque a gente tem essa vida Cheia de coisas Pelo medo da falta Pela falta de fé e aí vem um cara desse... E qual seria a nossa atitude... Nós consumistas, capitalistas... E que queremos sinceramente viver com mais e melhor e tudo mais... Qual seria a nossa atitude se alguém visse o nosso tênis meio surrado... E desse um outro? A gente ia pegar o outro e ia guardar o surrado, mano. Porque um Sei dia que... o outro ia ficar surrado e eu ia ter dois surrados. Mas eu ia ter dois.
2: Aí ah, eu ter do... É, é verdade.
1: O cara deu. Então se amanhã ou depois o Gabriel não passar ali de novo para encontrar com ele e ele tiver com o chinelo surrado, para ele ter um novo, ele vai ter que esperar alguém dar. Mas o cara tem tanta certeza que alguém enviado por Deus vai dar que ele, agora, um enviado de Deus, deixa o dele para alguém pegar.
0: Exatamente. Isso é sinistro, cara. Por exemplo, eu tava essa semana com ele, especificamente essa semana com ele, né? Sentado lá, trocando uma ideia com ele lá, sentado no colchãozinho dele lá, conversando com ele e com a esposa, né? Aí ele tava me dizendo assim, ah, então, Rodrigo, hoje a gente não comeu, não, né? Passou o dia aí todo sem comer, tudo. Mas a gente tá em paz, porque a gente se confia em Deus e tal, sabe que Deus vai prover, né? E eu ali já, com meu coração, já pensando ali, vou sair dali, vou fazer alguma coisa, vou comprar. Enquanto eu estava sentado, chegou um casal com um cofrinho cheio de moedas e falou pra ele assim, ô, oh, qual que é o seu nome? Falou, ah, seu Zé. Ele falou, então, seu Zé, a gente vê que o senhor lê o jornal todo dia de manhã, né? Ela falou, é ah, leio mesmo e tal Ela falou, então, a gente desde que a gente viu você pela primeira vez A gente fez um propósito e começou a guardar A moedinha dentro desse cofrinho E quando ele tivesse cheio, a gente ia te entregar E hoje ele tá cheio a gente veio te entregar Cara, naquele dia Ele não tinha o que comer, entendeu E aí o pote de, de o, o cofrinho com as moedas Veio pra ele naquele momento, né E eu tava do lado, cara, pra mim foi tão pesado Aquela ali, meu, porque ele virou pra mim e falou assim Tá vendo, Rodrigo, o nosso Deus Nunca abandona um filho dele Aí ele pegou.. Até tirei uma foto da, da.. Porque eu fiquei tão emocionado, cara, que eu chorei assim, feito uma criança, sabe, meu? Porque eu olhei aquilo ali, eu vi muita fé, entendeu? Muita fé. Você vê que, por exemplo, em 1 Timóteo 6, de 6 em diante, diz assim, ó. É, pois nada trouxemos para esse mundo, e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e o que vestir, estejamos com isso satisfeitos sinistro né, os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam o homem a mergulhar na ruína e na destruição pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males algumas pessoas por cobiçarem o dinheiro desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos Porque quando a gente por exemplo faz esse acúmulo de coisas, vamos dizer especialmente roupas, vamos dizer você vai, ter, vai acumulando roupa lá e tal é, isso também pode produzir em você certa vaidade vaidade que pode te levar a fazer coisas ruins, entendeu? porque no desejo de manter a vaidade no, no máximo né, no ápice, você acaba muitas vezes tomando decisões ruins né? ao ponto de, por exemplo é, para ser bem aceito num grupo você abrir mão de certos fatores morais, né, certas travas morais, às vezes é, buscando um relacionamento extra -conjugal. É, por quê? Porque você quer manter a sua vaidade de pé Mas vaidade essa que começou a ser alimentada Quando você tava ali, trocando de roupa Olhando no espelho, tal, tal, tal E põe uma, e põe outra, e vai enchendo o armário E põe quatro, cinco tipos de ternos diferentes As camisas diferentes, tal, 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 E assim vai, né? Então De fato, eu eu olho pra isso Eu olho pros seu Zé e vejo que a gente tem muito Pra aprender mesmo, né, cara? Porque é, Essa vida minimalista né, Pode ser é, que veja só, quando a gente fala Da questão do valor, né? O valor não é só no que você tem Mas vamos supor Você tem um recurso lá Um dinheiro Você ganhou, trabalhou, tá tal, tal, tal Você tem um dinheiro lá Até onde você põe o dinheiro Também demonstra o valor Por exemplo, se você também não tá Você tem qualidade de roupa suficientes Então você não vai comprar mais roupa Então no que, que você vai pôr o dinheiro? É, vou guardar só pra guardar? Aí você, você... Te sobra, né? Pra você colocar o dinheiro Ele naquilo que Ele é também perdeu o valor. É, no próprio reino. É, é de repente... É, comprar um, um... Um... Uma coisa diferente que você não tá acostumado a comprar. Um, dar um presente pra alguém. É. Coisas que, naturalmente... Quem alimenta demais esse vício de acumular... Não tem. Porque tá sempre comprando coisas pra acumular, né? Sim. E como que a gente... A gente sempre tenta... No podcast,
1: em algum momento dele trazer uma análise muito prática de, dos assuntos que a gente discute e esse especificamente quando a gente trata do minimalismo a gente trata ao mesmo tempo do consumismo dessa vida de, acumula, de acumuladores de bens e a gente vai lidar com pessoas que já estão caminhando nesse sentido que entenderam essa necessidade de viver dando valor para as poucas coisas que tem ou que seja para as muitas, mas dá função a elas, dá valor a elas de verdade. E você tem as outras que até esse momento achavam normal dar valor às coisas e viver. Porque afinal é fruto do meu trabalho, eu mereço. Tem muito disso. Não, mas é, eu ter algo a mais não tem problema. É só uma blusa. Não é só um sapato. Não é só uma bolsa. Não, é só mais uma viagem. É só, é só, é só. É só de é só em é só... A pessoa vive só em função disso.
2: Se torna escrava, né? E
1: a gente, eu particularmente, em muitos momentos me vejo vivendo isso. Ah, mas é só mais isso. Ah, mas pô, isso aí eu preciso, afinal, né? Não, mas ia ser mais legal. Em vez de eu ter esse computador, eu tenho um melhor. Poxa, mas eu vou trocar de celular porque... Poxa, afinal, lançou o novo. Por que, que eu vou ficar com esse? Se eu mereço? Se eu tenho condição? Então a gente coloca uma série de argumentos autossuficientes... Para a gente se convencer de que a gente realmente precisa, de que a gente realmente tem que ter aquelas coisas às quais eu criei um desejo. E eu pergunto para vocês: para quem, como eu, em vários momentos da vida se vê nessa situação, qual a saída? De que forma que eu consigo entender que essa vida minimalista é a vida que faz mais sentido? De novo, e vamos retomar mais uma vez: não uma vida em que eu faça um voto de pobreza. Ou, melhor. Se necessário... Que eu faça esse voto de pobreza... Se isso for me fazer ter uma vida com mais sentido... Mas não é disso que a gente está falando... A gente está falando de uma vida em que... As coisas materiais... Elas já não têm importância... E por elas não terem importância... Eu não olho para elas como algo... Que eu preciso ter mais... E ter de novo... E fazer... Eu olho para elas como coisas adjacentes à minha vida... São coisas que existem... Então aí que... Algumas delas me servem de alguma forma... Em algum momento... Eu... Você, Gabriel... Você, e Você que está ouvindo a gente... Em algum momento... A gente se depara com a situação... Na qual essas coisas... Que eram para ser adjacentes... Que eram para ser... É, coadjuvantes... Se tornam protagonistas... Nas nossas vidas... E aí... Acaba que por muitos momentos... Isso inclusive... Toma o lugar de Deus... Como... Quando eu observo essa situação... Eu consigo achar a saída e me voltar para uma vida em que só o que realmente tem valor tenha realmente valor na minha vida. Por onde começar essa caminhada de saída, de volta talvez aí para Deus, para entender as coisas que realmente importa, Gabriel.
2: Cara, acho que é muito importante essa essa reflexão que você fez de Será que eu não tô justificando demais para ter isso? Eu acho que já é um primeiro passo, sabe? Porque se você justifica muito, minha mãe sempre dizia isso. Cara, tá na dúvida, não faz. Se eu tô justificando, não, mas é porque vai ser bom, porque vai ser legal, porque eu preciso disso, para isso, para isso, para isso. Pô, dá uma para e pensa. Será que realmente eu preciso disso? Porque não, é o que você disse aí, Lucas. Não se trata do consumismo. É o consumismo compulsivo, né? Que te leva a ter... Cinco jaquetas e não abrir mão de nenhuma. E ver alguém passando frio, ou ver uma campanha de arrecadação de roupas e não fazer nada, não Mas eu tô com as minhas cinco lá. Eu uso uma, mas tem né? Então, de repente, você esquadrinhar a sua vida aí naquilo que realmente importa, naquilo que realmente tá dando valor, aquilo que. Bens materiais, entendo eu, que seja aquilo que você realmente usa, né? Eu, cara, depois que eu achei isso daqui, eu penso sinceramente em abrir mão lá, abrir meu guarda-roupa e falar assim, ó, oh, isso. No... Ser sincero. Uso, não uso, uso, não uso que não uso, eu vou, vou doar Vou doar e acabou Porque é o que você disse, eu não posso ter medo Se eu precisar, Deus vai prover Deus vai, Se eu realmente precisar daquilo, Deus vai prover, entendeu? E começar nos bens materiais Eu acho que abrindo mão mesmo De repente na questão do tempo De relacionamentos Com quais pessoas eu me relaciono Talvez tenha que, ser uma, uma, tenha que ter uma profundidade maior De você se autoanalisar E ver assim oh, não, tá, tá compensando é, 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 tá tendo retorno no relacionamento eu passar tempo com, com pessoas que não favorecem nada que eu só que eu só jogo conversa fora conversa inútil fora então se não está favorecendo esse tipo de conversa como que eu posso melhorar essa conversa com essas pessoas será que eu consigo dar um viés mais interessante aqui né será que eu consigo falar mais de Deus eu não consigo falar de Deus será que eu consigo pô, movimentar eles para fazer uma ação social alguma coisa com uma finalidade melhor uma finalidade maior e eu digo isso por mim, tá? Tô falando isso analisando minha vida agora, minha vida hoje. É, tô passando muito tempo trabalhando, estudando. Será que eu consigo estudar um pouquinho menos? Passar um pouquinho mais de tempo com a minha esposa? De repente prestar mais atenção na hora que eu tô estudando? Desligar mais o celular pra me sobrar mais tempo com a minha esposa, né? Porque às vezes a gente passa muito tempo trabalhando porque não foi produtivo. Né? Passa muito tempo estudando, porque não foi produtivo o estudo, e aí a hora que você vê, você não tem tempo pra fazer aquilo que realmente importa. Né? Ou, da mesma forma, eu passei muito tempo vendo uma série no Netflix, e cara, na hora que eu precisava vir aqui e pensar sobre Deus, eu não consigo, porque eu não consegui ficar com a minha esposa. Né? Eu falo assim: ah, então, só que eu vou ficar com a minha esposa, por quê? Porque o meu egoísmo me atrapalhou e eu não dei importância pra aquilo que realmente devia, né? Valor, e, enfim. E, e é importante a gente frisar que
1: cada um. Vai ter uma análise, uma autoanálise diferente. Não, porque é pra muito muitos,
2: importante. a única maneira é cortar tudo. Que é o que você falou, faz o voto de pobreza então. É e desligar vai de tudo. Que é pra... inclusive o que passa, desculpa, que passa ali no documentário daquela mulher que eu achei eu achei sensacional. Que é aquele projeto 333, 3 meses com 33 itens. De roupas, acessórios e sapatos. Para uma mulher passar com tri...
0: É sinistro. <risos> é sinistro. Incluindo acessórios e Incluindo tudo, né?
2: acessórios e sapatos. E aí, o que é mais sinistro nisso tudo, é que ela fala assim: que no final de três meses, ninguém tinha reparado, brother. Porque o que a gente pensa é isso. O Rodrigo levantou essa questão: às vezes a gente quer se incluir num grupo. Não, então eu vou, vou comprar assim esse moletom aqui da academia do jiu-jitsu, porque eu, todo mundo comprou, eu vou me incluir na galera. Ou será que eu realmente precisava? Será que realmente ia fazer diferença? Né? sim isso sim. É? cara é auto-análise que você está falando Mas você vê que é
0: engraçado que isso aí é quase que como um é uma afronta ao sistema econômico capitalista de extremo Completo. né porque o capitalismo vive do extremo consumo né do consumo do que não é necessário sim e vende milhões para pessoas que não vão usar aquele determinado né, objeto ou determinada coisa né então é uma afronta assim como o cristianismo é uma afronta também ao sistema capitalista né? não uma afronta ao capitalismo em si, mas ao capitalismo extremo, exacerbado, que é o que a gente tem hoje, né? que é esse onde para que uns tenham mais privilégios, outros tem que pagar por isso né? eu encontrei aqui na, num site agora, é, o site é umavidaminimalista.com um manifesto que me chamou bastante atenção... Eu queria ler ele... Eu acho que faz muito sentido... É, sobre esse lance de minimalismo... Então diz assim... Ó, manifesto... Ter uma vida minimalista... Não é ter menos do que precisa... É ter o suficiente... Falamos isso aqui... É não se deixar levar pela correnteza... É comprar sem culpa... Mas com consciência... Sabendo que aquilo que está adquirindo... É realmente útil e necessário... É saber que tudo que temos em casa... Há uma finalidade... É não deixar objetos e roupas estagnadas num canto acumulando poeira enquanto há tantos que precisam. É viver com menos preocupações. Uma vida minimalista te dá as rédeas de sua própria vida, sabendo no entanto que nada é permanente. É estar satisfeito com o presente, mas preparado para mudanças futuras. Uma vida minimalista jamais nos deve causar dor, mas sim felicidade. É viver de uma forma mais simples e dependente de quantos objetos temos. Não é uma autopunição nem um autocastigo. É valorizar os pequenos momentos, valorizar o que conquistamos, seja material ou não. É saber que não importa o que fala publicidade, pois eu sei que aquela nova propaganda quer me vender uma sensação de vitória. Aquilo que a gente falou aqui. Algo subjetivo associado a um produto material que provavelmente eu não preciso. Uma vida minimalista nos faz abrir os olhos e estar conscientes de que se vamos entrar num jogo dos outros do consumo, das compras, é porque escolhemos naquele momento entrar. Ter uma vida minimalista não é jamais estar preso a regras e normas ditatoriais, muito pelo contrário. É você criar as suas próprias regras, as que melhor se enquadram a você. Não se deixem levar por regras, sejam livres. Quanto mais obtemos conhecimento, mais nos libertamos. Portanto, se alguém acha que deve ter uma vida simples, minimalista, é viver sob regras, normas e sentimentos de culpa por ter comprado, escondido aquele sapato lindo está enganado. Somente nós somos capazes de saber o que é melhor para as nossas vidas. Portanto, conversem, debatam, discutam, leiam muito, cada vez mais. Mas jamais deixem que a norma de conduta do mundo controle o seu estilo de vida. Minimalismo é liberdade. Minimalismo é viver uma vida ampla, com menos preocupações e repleta de realizações. Há tantas definições que eu poderia citar... Mas, como eu sempre falo, o que mais serve para mim pode não servir para você. E o que se encaixa hoje, amanhã, pode não mais funcionar. Seja livre para criar suas próprias regras e inspire-se com exemplos de vida. Teste, experimente. Se você não gostar, abandone, mude, adapte. Pois a beleza da vida está justamente no diferente que há em cada um de nós. Muito legal o manifesto. Muito
1: né? legal. E tem muita coisa, muita coisa aí. Que é o evangelho, né? Evangelho puro, né? Ah,
2: eu ia falar exatamente isso, Lucão Que a gente tem que traçar um paralelo aqui, claro E quando você começa a ler, no, no começo do manifesto ali Fala assim, que minimalismo é assumir os, as rédeas da vida não, não me recordo onde, mas sei que foi Paulo E tá na versão A Mensagem Que fala claramente assim Que aquele que senta na garupa Não, não segura as rédeas do cavalo, né? E aí você perguntou, por onde eu começo, né, Lucas? E o, o minimalismo, ele traz essa ideia é você deixar de comprar, deixar de consumir aquilo que você não precisa, tentando ser quem você não descobriu que é. Então a gente volta na questão de identidade, né? Se há um Ué. paralelo com, com, com o cristianismo, com ser cristão, é esse, cara. Qual é o meu norte? Onde eu começo? Vai buscar a sua identidade primeiro, entendeu? começa a abandonar sim algumas coisas que você tem em excesso mas você só vai descobrir quais são as regras como funciona para você quando você tiver esse norte em Cristo aí você vai entender que eu posso sim abandonar um chinelo aqui para que outro venha e pegue e não simplesmente por descartar porque ficou mais fácil né uhum. então acho que a gente tem que fazer esse paralelo claro aqui para que as pessoas entendam que ainda que eu me torne minimalista Há um espaço no nosso coração, que a gente deixou claro no último podcast também, que só Cristo preenche. Só Cristo preenche. Que eu posso deixar de comprar tudo e achar que estou dando finalidade para tudo. Mas, cara, tem um espaço no seu coração que só Cristo preenche. E é ele que vai dar valor e significado a tudo.
1: E é a partida de tudo, né? É a partida. Porque é o que a gente também sempre volta no podcast, que é a questão do propósito. Show. Por que, que eu estou fazendo tudo isso? Estou fazendo tudo isso para ter uma vida... Ah, mais cult pra postar pra, no Facebook pra postar no Facebook é, ou não porque eu já nem tenho mais smartphone na minha vida minha mas para ter Ainda uma que vida seja mais fácil mais exato. simples igual eles falam mas enfim quando a gente se entende por cristão por filho de Deus eu tenho que o tempo todo olhar os motivos pelos quais Isso. eu sigo fazendo as coisas exato é. então quando eu volto a Cristo volto a ele, como a base, a como e o a partir do né? Norte, citando de novo <risos> o Estevão, Estevão aqui. Queiroz. Eu entendo que se eu vou então ter essa vida onde as pequenas coisas que eu tenho são as que mais têm valor e que só elas me bastam, isso tem que ter um propósito eterno.
2: Amém. É isso aí.
1: Porque o minimalismo, pelo minimalismo, ele te ensina a viver uma vida mais simples aqui e agora. Pronto. Que tem a sua importância. Tem a sua importância, mas nós, como filhos de Deus, a gente tem uma perspectiva que vai muito além do aqui e agora. Vocês acham que, depois de entender tudo que vocês trouxeram dessa caminhada de como viver essa vida, o próximo passo, que na verdade deveria ser o primeiro, mas na, no que a gente construiu aqui de solução, entre aspas, é lembrar que esse propósito tem que ser o propósito eterno de Deus, ah, e que esse minimalismo é. tem que servir para que as pessoas vejam Cristo em mim, que não haja mais o eu, e que sempre que houver o eu, tenho que, na verdade,
2: ser minimalista do eu eu tenho que minimalizar Boa, o eu minimalista do eu, e deixar o eu sou imperar, né, isso daí foi sinistro é hein, isso Lucas? aí, esse é o caminho? esse é o caminho, cara sensacional, quanto menos de mim mais dele,
0: né? Mais de ti. Que é. Importa que ele cresça e eu diminua. Amém.
1: No fim das contas, quando a gente. E aí eu já deixo pra você
2: o convite pra você entrar lá no Netflix e assistir a esse documentário. E só um detalhe, Lucas: tem que procurar em inglês, porque se você procurar em português. Minimalismo? Não, não encontra. Achar. Não, é... J joga lá Minimalism, né? É, é sem o o, pronto? Só, só tirar o é. o já tá em inglês. É isso, simples.
1: Então assim, eu já te faço o convite pra você ir lá e assistir e não simplesmente assistir é, esse documentário vai atrás aí do, do tema minimalismo, o que, que é isso aí? porque a gente aqui em 40 minutos a gente falou um pouco do que é esse tema Sim. mas tem muito mais mu muito mais por trás e te convido também de novo a pegar o evangelho pegar tudo que Cristo falou e observar sob essa perspectiva a perspectiva de quem criou o mundo e criou você para que você desse valor às coisas que realmente importam, leia tudo de novo
2: e crie esse norte mais uma vez na sua vida e Fala, vo Gabriel. voltar em podcasts como identidade, simplicidade que estão lá no começo, mas que são de uma valia extrema né, para isso daí sem justiça dúvida social. nenhuma, justiça social sem Exatamente. dúvida Rô,
1: o que que fica de um conteúdo como esse para você? você sai daqui de que forma e o que que essa forma que você vai carregar da porta pra fora hoje
0: pode ficar também pra quem tá ouvindo a gente agora cara, eu termino o podcast pensando no casal de moradores de rua que eu tô cuidando lá na Vila Madalena pensando que eu tenho muito pra aprender ainda, né porque aquilo que a gente vem falando aqui, conceituando eles, teoricamente não assistiram nenhum documentário faz 23 anos que eles não não sabe o que é ter uma TV em casa Então E a gente cheio de informação desperdiçando né? A gente cheio de informação desperdiçando entendeu? Então eu saio, eu saio desse podcast é, Com o senso de que Eu posso viver uma vida Mais semelhante a Jesus Que se a gente vê no texto bíblico Que ele disse que Ele não tinha nenhum lugar onde ele pudesse reclinar a cabeça você vê, Jesus poderia com as ofertas que ele recebia ali da caminhada que ele fazia com os discípulos ele podia muito bem comprar uma casa, porque não comprar uma casa na Galiléia na, na, na região ali onde ele nasceu ou até mesmo para ficar mais próximo do sistema religioso ali em Jerusalém mas em nenhum momento ele comprou nada, né? Muito pelo contrário ele abriu mão de tudo a palavra de Deus diz que ele se esvaziou para assumir uma nova forma forma de servo, né, forma de de servo mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, a palavra de Deus diz e eu gosto demais de pensar que se, esses dias eu tava até falando isso pro Seu Zé, que ele falou, é que viver na rua é assim mesmo, tal. Então, tava conversando comigo falando isso, aí eu falei pra ele ele assim, é Seu Zé, o Jesus ele também não tinha onde reclinar a cabeça, né ele falou, é, minha minha paz repousa nisso, né ou seja, Jesus certamente dormia na casa de muitas pessoas, dormia porque era convidado, mas também muitas vezes dormiu no monte, dormia no mato, né? Não tinha literalmente onde reclinar a cabeça. E aí eu fico pensando, será que Jesus viveu uma vida com propósito? Eu tenho certeza que sim, se ele não tivesse vivido, nós não estaríamos aqui hoje, né? Ainda mais conversando sobre esses assuntos. Não estaríamos aqui hoje de forma alguma, muito menos conversando sobre esses assuntos, né? então eu, eu saio com essa sensação de que eu tenho muito para aprender e que eu ainda posso buscar uma semelhança com Cristo em um lugar onde ainda não fui é nessa, nessa proposta de talvez viver com menos e talvez é, vivendo uma vida mais minimalista eu também posso ficar é, menos escravo das coisas que eu construí né? tem uma uma música do, dos Arrais Que chama oração Que ele diz assim Deus me dê apenas os bens que eu posso abandonar De imediato Ou seja é, Eu quero que essa seja a minha oração hoje né? que, que Deus me dê Apenas os bens que eu posso abrir mão E que ele me dê apenas Aquilo que eu preciso e nem um pouco mais para que eu não corra o risco de viver é, Uma vida maximalista mas tenha o privilégio de desfrutar de uma vida minimalista tendo no coração o propósito de repartir com meu irmão e de deixar o bom o tênis bom lá para ele usar, para que jamais venha a faltar para alguém da família é o meu, essa é a minha oração hoje
1: sensacional,
2: e você Gabriel? como que você termina hoje aqui? cara, adic... concordo em... completamente com o que o Rodrigo disse e adicionando aí o que você levantou aqui Lucas, que eu achei muito bacana que muitas vezes a gente, no final das contas, tem medo, receio das bênçãos que Deus tem preparado pra nós. A gente tem medo de, de, de sabe, de, de depender completamente de Cristo. E eu trago de novo esse episódio aí que, do, do, desse casal aí de é, que a gente ajuda ali na Ceia da Vila e tudo mais. Nesse, nesse dia que eu encontrei eles na Paulista, cara, eu falei, meu, ele também não tinha almoçado. Eu falei, vamos lá, vou pagar o almoço tal, não sei o que lá. E eu vi o chinelo. Aí eu falei assim: ó, vou lá comprar um. Chinelo. do lado do, do extra ali, falei: ó, vou comprar um chinelo pra vocês. Aí a mulher deles, a dona Silvia, falou assim: olha, isso foi muito sinistro. Ela falou assim: tá, eu quero um chinelo marrom com florzinhas Branca Eu olhei pra ela, eu da minha ignorância, né? Eu olhei pra ela e falei assim: olha, dona Silvia, eu vou, vou encontrar, mas se não tiver, eu trago um bem bonito. Por quê? Porque eu ali tava duvidando de Deus, entendeu? Sem fé, né? Sem fé nenhuma cara, a hora que eu entrei lá eu nunca tinha visto um chinelo marrom com florzinha branca, confesso, é o primeiro chinelo que eu vi lá, eu falei, rapaz, quem sou eu perante Deus, o que, que eu tô pensando será que eu acho que ele não vai cuidar da dona Silvia que tá ali sincera, você entendeu então cara, que eu saio daqui com essa ideia que o Rodrigo trouxe e que Deus tenha misericórdia de mim pra que eu confie mais nele a cada dia mais e mais e mais e que viva só com aquilo que realmente ele entenda necessário pra minha vida,
1: boa Boa, e eu saio com a soma do que vocês dois falaram <risos> Show <risos> Para você, se surgiu alguma dúvida Tem algum comentário a fazer Quer falar com a gente, manda seu e-mail E Eu deixo mais uma vez aquele convite Compartilhe, divulgue e ajude que mais pessoas Possam expandir a mente Com certeza absoluta Semana que vem a gente volta, pela graça de Deus para continuar expandindo a mente É isso aí, nos vemos E nos falamos em breve